1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦大师、杨总、Q 总，你们好、啊。我的车是2020款马自达昂克赛拉，共行驶了 13,000 公里啊。车子每次挂到档、挂倒档、踩第一脚刹车，底盘会有咔一声异响啊。接着松开刹车，再踩就没有异响了。但再挂到 D 档前进一点，接着挂倒档。倒车第一脚刹车底盘又有咔一声异响，满足先提再按档，呃，第一脚刹车底部一定会有异响。请问秦大师，这是什么问题啊？车子在质保期，如果四 S 店推说没有问题继续开，这个问题会越来越严重吧？谢谢解答。呃，先抵挡，对吧？在、嗯、倒挡倒车过程当中踩脚、嗯、刹车，底盘就会有咔一声的一声。可能是刹车片与刹车片安装位的撞击
0: ，嗯
1: ，很像。刹车片和盘的，不是盘，呃、嗯，和刹车片的安装位、嗯，呃，安装位，刹车片和刹车片的安装位的撞击。对，对那这个算是没装好呢，还是什么呢？呃、嗯，第一，有可能就是间隙过大造成的
0: 。嗯。第二呢，有可能是你这个里面你去检查一下，你是不是，嗯，因为它是新车嘛，会不会出厂的时候啊，没有装那个止震片、嗯，啊，漏装止震片了啊，有可能的、嗯，这个刹出厂的时候漏装刹车片的事情都有，都、就是马自达的事情，哦，对，就是马自达的事
1: 情，<笑>我跟你说，
0: <笑>你不要吓
1: 他。<笑>有可能是就是那个刹车片和刹车位之间少了止震片了，啊、嗯
0: 。造成它间隙过大，那么你你刹车的时候，它本来是往前进的方向没没问题顶住的，你只要一挂倒挡，你再踩刹车，它这个卡钳去抱抱抱住刹车，再抱着盘，对吧？盘在运动的时候带着刹车片往后移，就撞击一下，有可能的。有这个可能
1: ，对吧？啊、哦，好的，那所以他还要去判断一下，到底这个声音是从哪里出来的？去检查一下，对吧？到底是从底盘里面出来的，的还是从这个就是插车车片这个位置出来？插车片这个位置也是底
0: 盘呀、啊嗯，你听的声音就是底盘下面的声音啊、哦。那要去拆
1: 电呀、啊？对呀、啊，呃、嗯，你在保修期你不去找他干嘛？正常开的话没问题吧？啊、嗯。正常开用的话没问题。呃，这个时间长了如果是这个问题、啊，
0: 如果是这个问题的话呢，就是经常的这样撞击呢，嗯、它间隙会越来越大，于，因为撞击也有磨损嘛，对吧？嗯、那么你说对这个刹车的一个性能，嗯，基本是没有影响的，基本是没有影响的。但是这个声音会永远存在，声音会永远，也有可能它这个本来就间隙过大，只是没声音。嗯，这那你开了两年了。经常这样的话，矿量越来越大。呃、啊，矿量越来越
1: 大，哎，现在就开始有声音出来了，就这个是有可能的。嗯，好的，啊，那要去四店去解决一下这个问题，啊，然后再下一条。三位好，江淮瑞风 M4 手动挡啊，停车挂档顺畅，但离合器脚踩感觉比之前变轻了啊。冷车启动后，离合器后挂不上档啊。踩离合器后挂不上档，无论哪个档位都是如此。启动之前，呃，踩离合器挂上二档，松开离合器可以正常行驶。开一下之后就能够正常操作，更换档位。再停一下后又会出现此问题啊，请帮助分析一下，谢谢。嗯，
0: 停车挂档顺畅，但离合器脚踩
1: 比之前变轻了。嗯。冷车启动后，对吧？踩离合器后挂不上档了、嗯，无论哪个档位都不行，对吧？嗯，呃、可能是你的离合器总泵的问题。离
0: 合器总泵的问题。嗯，然后你先检查一下你的刹车油的液位吧。刹车油的液位过低的话，有可能这个离合器总泵里面进入空气。嗯。踩起来嘛轻的，但是分离不彻底。啊、嗯。对吧？如果先看一下刹车油的液位，对，刹车油液位正不正常，对吧？刹车油液位如果过低，这个因为刹车油和离合器油壶是共用一个油壶的，共用一个油壶，嗯、大多数车是这样的，但是也有独立油壶的，好吧？你反正检查一下这个油位吧，好吧、嗯？如果是独立的一个油壶的话，你要检查离合器的油壶的液位、嗯，它如果有空气进入的话，你的确是踩起来很轻、啊嗯、但是这个。下面的风棒动作不到位，那离合器不能彻底分离，嗯、那你挂挡肯定是不好挂的，嗯。好、啊、吧？如果油液没问题，油液也换过，油液的液位也没问题，那接下来剩下来的就是离合器总泵的问题，嗯
1: 。离合器总泵的问题啊，就看一下，对吧？对，好的啊，再来下一条啊。三位老师好，关于上周咨询沃尔沃 x C 4 0的问题啊，我是替朋友问的，他的亲戚给他推荐的，主要是看重安全性啊，还有车内空气质量很好，最后还是没有买啊。谢谢杨磊老师，谢谢秦老师，呃，祝你们节目越办越好。顺便说一句啊，我的车子是马自达 C X 5、啊、2 5 L， 自己感觉非常非常好，嗯。啊，就上次我问嘛，对吧？为什么看得上沃尔沃这个车，对吧？就来来回答了，对吧？两个原因，对吧？安全性嗯，和空气好、嗯，对吧？但我在想啊，安全性我能理解的，我能接受的，因为沃尔沃的确在安全技术上面他做了很多的贡献。但但是，沃尔沃的安全技术并不是全球领先的，它只是给安全技术做了很多的贡献。对，它出了很多的就是专利，然后这些专利他们并不是自己用。然后也可以给其他的商厂家去开放，对的，对，这个是沃尔沃对整个就是汽车行业的安全性做出了一个很大的就是成绩或者是贡献。但你说沃尔沃的车一定比别人的车更安全吧？以前是，现在不一定呃，你看大家都到这个级别了，都卖二十几万、嗯、三十几万的车，对吧？有哪台车你说对吧会比别人会差一点的？这个我不太同意的啊，这个点。但是安沃尔沃可能给我们的感觉啊，就是如果硬要说这个品牌怎么样的话。其实说不出什么优点，对吧？安全性可能是我们少数能说出的几个优点之一，对、嗯、吧？但是你说第二个说车内空气质量好，这个我就不理解了，这个怎么理解了？它是有净化装置在里面，呃、不是？还是说用的材料比较环保？它是用的材料比较环保，相对来说，
0: 沃尔沃新车里面的异味、啊啊、异味少一点，的确是没什么异味，异味比较少啊。另外呢，它也是就是原厂率先就是用这种、嗯。这个 PM 2 5的过滤器的、嗯，就是空调过滤器是用 PM 2 5的这样、啊、空空滤、啊、空空调滤的、啊，它也是很早就它最开始用的，很早就用了、啊、对，它的确是对空车内的一个空气的质量是。啊这这
1: 这一点，就觉我觉得这个也属于安全，安全啊，人体安全的，空气安全的，啊、对对对。啊、哦，那最后还是没有买对吧？那还还还想问一下，对吧？那最后为什么又没有买呢？对,对,对。<笑>买的原因我知道了嘛，<笑>那最后放弃这个车的原因又是什么呢？对吧？也也想知道一下，如果方便的话，你也可以去问问。然后最后没有买，然后你说你你的车是马自达的 C X 5对吧？自己感觉非常非常好。是啊，这台车你觉得好就好嘞，对吧？二点五的自吸，对吧？也算个二点五自吸，也算个大排量自吸了。嗯，因为现在都是排量都小嘛，对吧？对，我国内买得到也就二点零的、二点五的、一点五的自吸啊，然后加一个六 AT 的变速箱。这个车其实是蛮好的，是蛮好，除了空间，对吧？可能空间有点小，其他我觉得这个车没有什么太大的缺点了。就是、C X 5的空间，你说很小嘛？也不至于。和同级别的比略小啊，和同级别的就是紧凑型 SUV 比的话，空间略小，好吧，自己开对吧，自己喜欢就可以了啊。来，再来一条，呃，三位老板好，从前面买车开始听你们的节目。对于汽车小白，虽然很多地方听不太明白，但你们还是很认真的讲解，也学到了一些保养小知识第二次留言，我的车是20款宝来，去年11月份加装了后视镜自动折叠。今年正月的时候，驾车行驶在市区十字路口的时候，正要左转，看一下后视镜，才发现它自己折叠起来了，吓得我赶紧停边上，把它折回来。挺后怕的，这要是在高速上就有危险了。想问一下秦老师啊，是什么情况？谢谢，祝节目越办越好，虎年发财啊！自己加装的电动后视镜，对吧？车开着一半，嗯、啊，自己折起来了，对吧？这可能会是什么情况？讲不清楚，讲不清楚
0: 啊！你加装的东西，第三方的东西，嗯、很多，很多东西他都讲不清楚。嗯对吧？你说这种问题在原原车的这个配置就带这个电动反光镜折叠的话、嗯，除非你去按那个按钮，它会折叠。啊，有开关的。不按的话，它是不会折叠的、嗯，对吧？你加装的我就不知道了，嗯、是不是安装的时候有什么问题？嗯、线路里面有什么问题？嗯、它正好哪里短路了、嗯嗯？它认为这是一个折叠的信号请求，啊、它就给你折起
1: 来，啊<笑>啊、也有可能，对吧？所以，其实我们看在开车之前上车的时候，对吧，都会左右看一下反光镜，对吧？这也是一个好的习惯。但我不知道你在那次遇到这个情况之前，对吧？你上车时候有没有看过，对吧？这个反光镜到底开着还是是折叠的，还是打开？因为有时候啊，如果你不看的话，嗯，你的确是会不知道的。因为并不是说我们在开车过程当中一定要去看那个反光镜，但可能你看的时候发现哦，原来这个反光镜。装起来，原车的带这个
0: 折叠的，如果是自动折叠的话，嗯、你车辆只要解锁、嗯，你上了车，车子一启动、嗯，它反光镜自动就打开了，嗯，不用你去手动打
1: 开的。对，啊，所以这个说不清楚了，因为加装的东西，是吧？所以我们也不建议大家去加装。对、啊、这些配置，我跟你说
0: ，你觉得原厂的带这些配置的车子贵？嗯，好多东西我都可以自己回来加装。嗯。就跟原厂的高配一样了，嗯、其实是不一样的啊,啊。对，你用的都是第三方的东西、嗯，跟原厂的东西其实是有很大区别的，嗯、只是外观形式上感觉是一样。
1: 因为你有可能在功能上面嗯和原厂的配置是一样的、嗯。对，但是在品质上面，在质量上面，这个稳定性上面啊，这个都是说不清楚的。对的。好，再来下一条。呃，三位专家好、啊、我的 CRV 2021款去四 S 店保养，技师说空气滤芯一定要换原厂油性的。现在我想问的是，到底选择油性还是干性？哪种过滤性和通气量好？谢谢解答，求翻牌啊！其实都能用。呃，空滤到底要用油性的还是的？它原厂是油
0: 性的。嗯，它原厂这个空滤是油性的。那么油性呢？它可能对一些细小的颗粒物呢有这个粘附作用。对，嗯，对吧？会滤得更干净一点。但是你也不能说这个干式的它就一定不行，对吧？一定不行。那么大多数车都都是用干式的,干的、嗯，那人家发动机就坏了吗？又滤滤、嗯、不干净了吗？对吧？这个也不好说，嗯，对吧？因为空气滤清器这个东西，它只是一个帮你滤。滤过滤一下这个西部发动机的空气，嗯，对吧？只要能够滤干净，不管它是什么形式的，嗯，能达到这个过滤干净的目的，都是可以用的，对的，是吧、哦？除非就是你你选装的这个干性的，那肯定不是原厂的、嗯，也不知道你是用什么品牌的，对吧？嗯、如果是那种小厂出的，它这个过滤纸。用的比较差，嗯，过滤性能不好的话，嗯、那么比不上你原厂的油性的，造成这个对你的发动机产生一些伤害的话，这个是有可能的，嗯、啊，这个是有可能的，但是也不不能说就是油性
1: 的一定好，嗯，都能用啊，都能用，但是你如果在四 S 店保养的话，对吧？你要么在里面换，里面换的话，你只能换油性的嘛，那、嗯、它那个空滤很贵。嗯要么你就不要在里面换，你自己在外面，对，自己换一个，自己动手把这个空滤换掉，对，好吧，也不是很复杂的事情，对啊，像你这样的吧，你买个什么马勒啊、嗯，买个这个
0: 那那个那个三的慢牌啊，不是三 M、嗯、牌啊，像这些大牌的做空滤的，他、嗯、会做不好吗？汇率不干净吗？我就不相信了，嗯，对吧？
1: 好，再来下一条。秦大仙杨老师，不知道阿 Q 什么时候回归啊？我是2014年 2.0 阿特兹，上周保养发现下摆臂小衬套开裂，请问下摆臂的大衬套和小衬套能否单独更换，还是只能换整个下摆臂？问了几位修车师傅、啊，说更换小衬套压进去损坏率高，呃，不如直接换下摆臂。不知该说法是否准确，请各位老师指教嗯，这个阿特兹的下摆臂的小衬套换总成、啊，只能换总成。它本来就是
0: ，它这个总成上本来就是带这个衬套的。嗯，它没有独立的衬套卖的
1: 。如果你能买到
0: 独立的衬套，它也是第三方的。嗯，不是原厂的。肯定不是原厂的、嗯，对吧？因为它原厂配件它就是一个总成。嗯，就是这样卖的，好吧？没有说这个衬套归衬套卖，摆臂归摆臂卖，没有这样卖的。嗯。啊，还是要去换这个下摆臂的总成。对的、呃，不能够单独换。对，除非你有特殊要求。啊、嗯，原厂的这个摆臂上的衬套不能满足你的使用需求，嗯、你要用其他材质的这个衬套来代替你原来的这个橡胶衬套、嗯，那你只能把它压出来，重新压一个新的进去。嗯，你有这种特殊需求嘛？你没有的话，你就换换这个总成
1: 。嗯，好吧。好的啊，那你问的阿 Q 什么时候回归啊？估计还要再过一段时间啊，等阿 Q 那个新的单位对吧？屁股坐稳了之后对吧？那么他应该就会回来了。再下一条啊，作为一个坐标美国的 A 6和沃尔沃 x C 9 0的车主啊，我说说为什么选 x C 9 0当初2017年想买一辆大型 SUV， 当时奔驰 E 和 X5 都还是上一代的不予考虑，雷克萨斯等又感觉档次不够，所以只在。叉 Z 九零和 Q 七之间二选一，虽然喜欢奥迪的技术和各方面比较均衡这个优点，但觉得新 Q 七外形太矮，过于运动，大车的气势不够。叉 Z 九零外形大气，内饰高级，座椅、仪表板、门板都是真皮，开长途时座椅比奥迪更不容易疲劳，第三排也更。高更宽敞，还有一点， x C 9 0用的硼钢占 40% 主动和被动安全性非常高，驾驶辅助系统比奥迪的先进啊， 3 0 0多匹的发动机也不差，因此选了顶配的 x C 9 0并且长途时几乎都开它，车是自己开，别人看法不重要，只要别太出格，比如太破或太晃眼，都可以啊。此外， x C 9 0看上去比 BBA 轻盈，开着去买菜、逛小店、小摊，去不太发达的地区旅游都比较自在啊。这个小伙伴对吧？他说了，他选择那个就是 x C 9 0的原因啊，两个点对吧？第一个点安全性对吧？安全性比较高对吧？然后呢，比较低调对吧？嗯。对吧？对，因为他觉得看着比那个 BBA 嘛更亲民嘛，因为你开到一些小的地方啊，可能你开一个 BBA 去啊会比较扎眼啊，但你开个叉 C 9 0呢，嗯，就相对低调一点。嗯、当然，这个他是在美国，啊，不是在中国啊，因为他在美国可能对吧？明明美国可能有的地方治安啊什么的不是太好，你可能真的开个 BBA 去的话，对吧？你要开个 X5 开个 GLE， 那你路边一停，对吧？搁边上人可能就是那些动坏脑筋的人。就盯上你了，嗯，有可能啊、呃，你要开个叉 C 九零过来呢，你这一停，别人肯定也不认识这个车，以为来了个日本车，<笑>嗯嗯,嗯，啊，所以就不动你脑子了啊，有有这个说法，但是我觉得你你那个说的还蛮对的，反正这个车啊自己开，别人的看法不是很重要，对吧？自己开 OK 就可以啊，它那个发动机也蛮牛逼的，对吧？对，二点 T 发动机三百多匹，嗯啊，我们再来下一条啊，这条好长啊，来这条是杨琴 Q 老板啊，你们好，有个事情很苦恼，希望能够指条明路啊。博越 X 裸车 13.68 万落地差一点点15万那款次顶配，去年十月份入手就毛病不断，先是发动机抖的厉害，同时所谓520。520度影像卡顿，卡到蛋疼的那种啊！新车换了机脚，没啥理解。国产便宜啊，影像卡顿换了主机无解。配合四 S 店天天拷贝下载行车数据，同时录像发过去分析啊，说数据没问题。但现在卡顿越来越严重，依然没个说法。还有什么在驾驶舱里听到油箱里的油晃荡声，让我一开始误以为是？刹车异响啊，主驾驶门或座舱结构问题啊，导致无法正常关门，需要大力才能够关闭车门等等这种事、啊，我就理解了，我都理解了，没啥啊，主要是伤了我这颗信任自主。信任吉利的心也没啥，毕竟自主进步之路都是我们这些倒霉的消费者来铺的。扯远了，之前跟姚老板反映过一次，姚老板建议我要求四 S 店更换总成，我也提过这个要求，但实际上这个总成就差四个摄像头没有换过了。而且跟姚老板反映过后，又要求四 S 店仔细观察其他车辆是否有同样问题。通过四 S 店试驾车也发现了同样的影像卡顿问题。总结一下，就两个问题请教：一，这种情况我该如何处理？二，请问老秦，这种卡顿应该是什么导致的？主机厂和四 S 店都不给出问题所在啊，请老秦师傅指导解惑。这种情况我是否可以要求退或者换辆车？这个小伙伴在大概两个周、两星期前吧，应该两星期还是三星期前找过我一次，对吧？就过问我嘛，就是说他的那个就是一、那个影像，就是三百六十度，他现在他那个是五百二十度的<笑>、嗯，那个影像，对吧？这五干嘛呢？我不知道。那三百六十度已经兜一圈了、嗯啊，那他底盘吧。就底盘可以可以就是看到底盘下面有什么东西嘛，对吧？ 5 2 0度嘛，对吧？ 3百六加一0八嘛，对吧？一个平面嘛，啊那的确很卡通，因为他也拍了那个视频给我看了嘛，正常的呀，啊、嗯，吉利的，吉利的，啊，正常的，就是这个事情啊、嗯。但是我我可以告诉你一个这个问题的投诉率很高的，但是不解决的。呃、嗯嗯，但我可以告诉你一个点啊，就是让你心里稍微平衡一点啊。就楼上不是有沃尔沃的那个大哥嘛，对吧？沃尔沃的那那套就360的那个影像啊，和你这套。差不多，<笑>就可能比你稍微就是没你那么卡顿，因为我开过沃尔沃的 x C 6 0 x C 9 0 x C 4 0就他们家车我几乎都开过。它不是同一套东西，哎，一样的，不是同一套一样的，就质量，我指的就是给你的这个效果啊。他它,它那个机头里面的芯片不一样的，芯片不一样啊。样的那老秦分析一下吧，这个到底是什么？可能是芯片问题，还是什么问题？就机头里面的芯片造成的。就机头里的芯片问题。对呀、啊，这个事情其实投诉率很
0: 很高的，只是被压下去了。嗯，因为它是吉利。嗯，因为它是吉利。啊，好了吧，这个话说透了吧。嗯。好吧，再再多说我也不能说
1: 了，好吧？<笑>再多说我们节目要下架了。啊<笑><笑>，这没没那么夸张啊，因为这个问题的确是存在啊。那怎么解决呢？怎么解决？不解决呀、啊，现在就不解决。投诉率这么高，全部被压下去，嗯、就
0: 是不解决。嗯要要么有什么办法吧？有没有什么办法？啊、所以我说了呀、啊，就是我们在热爱自主品牌、嗯、热爱国产产品的时候，希望这些就是国产产品的收藏厂家也要热爱人民，也
1: 要热爱。嗯、对。<笑>好了，那这个是一个实际的问题啊，那我们也给不到你一些就是解决的方案。无解，这个东西无解,解。厂家其实能解，但是可能解决的方法呢
0: ？成本太高，他们不愿意承担这个成本，嗯、好吧，就这么就是这么
1: 回事、呃。但是呢，这个有一点啊，就是老金前面说的一个点呢，是什么呢？我们在热爱自主品牌的过程当中，对吧？自主品牌不一定热爱我们啊，这个话我同意的啊，我同意这个话。但是呢，还有一个点是这样，就是告诉所有的就是我们的听众听啊，就是在选择自主品牌的车型的过程当中啊，希望大家尽量选择新产品啊。新的平台的产品，或者是新的车型，因为你选博越啊，说实话，你选博越 X 啊，不是一个很明智的一个选择，因为这个车博越这个车出来很早了，博越属于就是吉利啊翻身仗的就是第一台车，博越的吉利的博越和博瑞嘛，一台 SUV 和一台那个。轿车对吧？配了一个1 8 T 的，当时是配1 8 T 加那个6 AT 的那个动力总成嘛。现在博越应该是换成了一点八 T 加那个双离合的动力总成，对吧？那这个东西对他们来说其实是老平台的东西，啊，所以如果买自主品牌，还是建议大家去买就是更新的产品啊，建议买更新的。如果那个产品比较老的话，就不用买了啊。因为虽然它是博越 X 的吧，但是它和之前那个博越是同平台的。啊，给不到你帮助啊！要不你试试看那个吧，就315也好啊，车之网也好啊，或者是那个四 S 店吧，啊，不是四 S 店那个官方的那个客服啊，退车换车呢，啊、肯定是啊,啊，这个肯定做不到的，这个
0: 肯定是做不到的，好、啊、吧？这个机头卡顿，可能就是只能这样卡着用的。啊，除非你把车卖掉，换一辆车啊，我我我换个机头的，换个机头哎、啊，我换个第三方的，换个第三方的机头。不知道能不能换，不知道能不能用，不知道能不能换，啊，不知道能不能换，是吧？如果有这样的产品替代的话
1: ，你也许可以尝试一下，也许可以尝试、啊。好，再来一条，最后一条，三位老师好，最近疫情反反复复的，广州的拍牌价这个月才一点三万就可以拍到。以前都要三万多一个牌，感觉经济一点都不景气啊！最近收到之前买车的别克四 S 店的短信通知，说是门店已倒闭，请前往其他四 S 店做保养。感觉很可惜啊！其实别克的车真的不错，性价性价比高，油耗并不是特别高，质量还可以啊！我现在开的是威朗，开了五年多也没出现过什么故障。可是现在我们广州这边怎么不好卖？车子又大又便宜，保养也不贵，真是可惜啊！这市场竞争太激烈了啊！别克车在广州肯定卖的不好、啊，在广州卖的好的就是丰田啊，日系车在广州卖的好嘛。这个正常啊，这个我觉得这个很正常、啊。嗯，不要说别克了，对吧？大众在广州也卖不动，对，啊、大众去广州也不行、啊，只有丰田、本田在广州卖的好啊,啊，因为南方嘛，南方特别是广东地区啊，就是日系车会卖的比较好。用户啊，都会比较喜欢日系车，对吧？那比如说你开维朗的，那很多人可能就不会选维朗，人家就选个卡罗拉或者选个雷凌、嗯，对吧？都都有可能，好吧？但你说，嗯，这个经济不好，对吧？经济不好嘛，那广州如果现在拍拍才一点三万的话，我觉得还可以啊。平时要三万多，如果现在一点三万，没有牌照的、嗯，对吧？我觉得可以，可以拍一个，对吧？可以拍一个留着啊。
0: 其实这个四 S 店，他说买买车的这个四 S 店通知了他，就是店关掉了，对吧？嗯。那、嗯、么可能是这个四 S 店自己的经营上呢，也有一定问题。嗯，对，嗯，对吧？其实四 S 店开倒掉的事情呢，多不多，不算很多，嗯、在整个四 S 店这个比例里面，这两年比较多，这
1: 两年比较多，<笑>这两年真的多，我告诉你，很多老板们都不玩这个了，已经。因为这个和这个和什么有关？以我以后我们如果有有机会啊，如果能够资料准备的就是详细点的话，倒可以和大家聊一期，就是中国这个就是四 S 店这种形式啊发展的这个历程啊，这个其实还蛮好玩的，就是最早谁在做这个生意。是为什么他们会去干这个卖车的生意，对吧？开四 S 店到底靠什么赚钱，对吧？他们这个老板们到底玩的是什么东西啊？只是现在的话，就是经济环境，对吧？比较不宽松，对吧？或者是大环境不是很好，那所以很多四 S 店都玩不下去嘛，都。好吧，那今天的这期节目就到这里啊，感谢大家的收听，嗯。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见啊，不是下周，明天再见啊明再见，明天再见，拜拜，拜拜。